0: ¿Cómo saber si te quiere. Que te quieran es fácil, está mal formulada la pregunta. Lo que quieres es cómo saber si te ama. Acuérdate, y esto, aquí vamos a gastar un minuto en hacer esa diferenciación entre amar y querer. Porque veo muchos comentarios en los vídeos en los que la gente no entiende la diferencia. Querer es muy sencillo. Por ejemplo, tu jefe te quiere o no te quiere dependiendo de qué de lo que haces por él de lo que haces en tu puesto de trabajo de lo que se espera que hagas si haces más de lo que se espera que hagas te quiere te quiere mucho pero si no haces ni siquiera lo mínimo que tienes que hacer no te quiere de hecho no te quiere cerca te despide de la empresa el querer tiene que ver con una necesidad que tú cubres o con una función que tú realizas que una persona te quiera porque le das algo en lo más sencillo del mundo. ¿Cómo saber si alguien te quiere? Porque cuando tiene necesidad de aquello que tú le proporcionas, va y te busca. Ya está. Pero eso no tiene valor. Porque querer es fácil. Solamente hace falta que la necesidad aparezca y tú seas un proveedor de esa necesidad. Así que, como te digo, lo que realmente quieres es saber si alguien te ama. ¿Qué es el amor? El amor ya no tiene que ver con la necesidad. Ya no tiene que ver con aprovecharme de alguien por lo que me da. Y eso me beneficia, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ver a una persona. Con conocer a esa persona. Para poder amar tienes que conocer a esa persona. Y cuando digo conocer, quiero decir conocer realmente. Ver todas las aristas... De esa persona. No conoces a alguien hasta que pasa mucho tiempo. Hay gente que ni siquiera se conoce a sí misma. Por eso no se ama. Tú no eres... La versión bonita de ti en tus mejores momentos. Ni tampoco eres la versión fea de ti. En tus peores momentos. Eres todo eso y mucho más. Además de eso. Y para amar a alguien tienes que conocer a esa persona. Y tienes que conocer... Sus diferentes caras. Conocer a esa persona cuando está en un punto alto y en un punto bajo y cuando está en un punto mediano. Y por supuesto queremos estar en un punto alto siempre. Pero no estamos siempre en un punto alto. Porque la vida es una cuesta arriba. Que lo que hoy es una montaña que ha llegado a la cima, de pronto te das cuenta que es el comienzo de la siguiente montaña. Y eso es la vida. Así que nunca estás en el punto más alto. Si estuvieras siempre en el punto más alto te aburrirías rápidamente de vivir qué aburrimiento de vida, ¿verdad? si no, pregúntale a quien haya tenido la desgracia de conseguir todo lo que desea a muy temprana edad busca estímulo continuo en la vida, porque la vida no le llena lo que te va a llenar en la vida es tener un camino que seguir para conseguir un objetivo y paradójicamente conseguir ese objetivo te deja una sensación de vacío porque lo que te llena es el camino, es el recorrido aplícalo a relaciones Toda la vida deseando casarme y tener hijos. Ahora me he casado, tengo hijos y no tengo vacío. ¿Por qué? Tiene que ver con todo esto. Volvamos a lo que te decía. ¿El amor qué es? El amor es, para amar a alguien necesitas ver a esa persona, comprender cómo es esa persona y aceptar y respetar a esa persona. Y no, el amor no tiene que ver con querer cambiar a esa persona hacer de madre o de padre de esa persona o hacer de hijo o hija de esa persona. No tiene que ver con tratar de manipular a esa persona, no. Tiene que ver con aceptar, respetar y permitir ser a cada uno. ¿Cómo saber si alguien te ama? Hay varias formas de saberlo. Primero, guiándote ya por lo que te he dicho. Sé que esto suena duro, sé que suena feo, pero el flechazo, lo que te han vendido como un flechazo, no entra en la definición de amor. Por lo menos en ese momento inicial, quizás con el tiempo, conociendo a esa persona, si la relación va bien. Y va bien no significa que estéis siempre felices, sino que os apoyáis y sois compañeros de viaje y en esos altibajos deseáis seguir acompañándoos en ese trayecto de la vida. Quizás con el tiempo lo que empieza siendo un flechazo pueda ser amor, pero no es amor, porque no te ha dado tiempo a conocer a esa persona. Y si conoces algo de esa persona, solamente ves la cara bonita de esa persona. Eso no es amor. Eso es un impulso, un deseo de... el querer tener a esa persona cerca porque llena mi hueco. Incluso se explica a través, a través de reacciones químicas. Que experimenta tu, tu, tu organismo, tu mente. Así que eso no es amor. El amor es un plato que se cuece a fuego lento. El amor es un plato en el que ningún ingrediente es el apego. Y que cuando se cocina bien, disfruta de un sabor que no encuentras con el querer, que es cocina rápida. Y ese sabor que te dice. En ese sabor encuentras que no tienes miedo a ser tú porque sabes que ser tú no va a repeler a la persona que te observa. Con este primer indicativo del amor, a lo mejor ya te das cuenta de una verdad dramática. Es una verdad dramática, pero a la vez es de las cosas que más te va a enseñar en la vida y más te va a ayudar a crecer en la vida, y es darte cuenta de que probablemente nadie, nadie, te ha amado. Probablemente nadie te ha permitido ser tú. Probablemente casi todo el mundo que te ha rodeado ha intentado amoldarte a una versión de ti que le agradaba más que tu versión actual. Pero es que probablemente ni siquiera tú mismo te has permitido ser tú mismo. Si tú no te permites ser tú, ¿cómo vas a saber si puedes ser tú con otra persona? Es imposible. Si tú no te amas, no puedes amar ni recibir amor. Porque aunque lo tengas delante no lo vas a reconocer. No sabes lo que es. Es como hablarte en un idioma que no conoces. Yo te hablo en chino y en chino te estoy diciendo lo que necesitas saber la respuesta a tu pregunta, pero no la entiendes. Tú en tu vida te lamentas y dices, ¿por qué no llega el amor a mi vida? Y a lo mejor el amor está delante de ti, pero no puedes reconocerlo. Porque tú no te has dado amor. ¿Cómo voy a reconocer el chino si yo no hablo chino? Yo hablo el idioma del querer. Y creo que al amor se llega dándole un giro de tuerca al querer. Quiero, 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 quiero. Y al final, la tuerca la rompo porque me paso de rosca dando vueltas. ¿Cómo vas a saber si alguien te, te ama? perdón. Una forma de saberlo, aparte de que puedes ser tú, es que te permites mostrarte realmente. No tienes miedo a mostrar tus miserias, no tienes miedo a mostrar tus vergüenzas, igual que tampoco tienes miedo en mostrar tu versión más exaltada, más exagerada, más de perder los papeles, tanto en positivo como en negativo. Una de las mejores experiencias de la vida es permitir que ese mecanismo de ese niño que todos llevamos dentro, permitir que ese niño empiece a, a jugar, a gritar, a controlar tu vida. Y que tú como adulto te permitas con personas de tu confianza Sacar esa versión ridícula, infantil, estúpida, soñadora, libre que hay dentro de ti. Y ver que al salir esa parte de ti, esa parte no es juzgada, no es denigrada, no es señalada de estúpido o de estúpida, sino que tiene permiso para habitar en el mundo quien tienes delante contempla eso y dice cuánto me alegro de que saques esa parte de ti quien haga eso contigo te está amando quien en cambio te diga por qué dices esas tonterías ¿Qué te has tomado ¿Qué te pasa tú no eres así probablemente te esté recordando eh. estoy delante Así que compórtate como yo quiero que te comportes. Como ves aquí hay una línea muy fina entre perder los papeles y sacar a tu niño interior y solamente tú vas a poder saber si en ese momento te estás mostrando tú tu versión más ridículamente niña o si eres simplemente tú perdiendo los papeles y comportándote de un modo ridículo. ¿Cómo saber la diferencia entre una y otra? Poniendo el foco en ti, conociendo tu mundo interior y sabiendo las emociones que se mueven dentro de ti. Si no tienes ese conocimiento de ti, no puedes saber si lo que muestras al mundo eres tú o no eres tú. Como ves, al final siempre te hablo de un paso indispensable en tu evolución que es mirar hacia adentro. Poner el foco en ti, darte cuenta de lo que hay. incluso es imprescindible para saber si alguien te ama y vuelvo a decirte lo de antes si tú no te amas no vas a encontrar el amor fuera si tú no haces el acto de mirar adentro de sentirte de darte cuenta lo que hay que eso en sí es un acto de amor porque te acercas a esa parte de ti emocional y vas a ver asomar la cabeza para ver qué hay ahí y así entenderte mejor ese acto de amor que haces contigo es lo que posibilita, es lo que genera ese efecto dominó para que esa misma tolerancia que tú tienes a observarte hacia adentro se proyecte hacia afuera y haya gente dispuesta a observarte y aceptarte. ¿Cómo saber si alguien te ama? Pues hay más formas de saber si alguien te ama. El amor Recuerda ese ejemplo en el que yo te hablaba del amor, del cuentecito de las flores, la, amar las flores, ver la flor en el campo y no la arrancas. Porque sabes que ese es su lugar y celebras haberte cruzado con esa flor. Si quieres volver a verla, volverás a ese lugar. Pero si no vuelves a ese lugar, nunca vuelves a ver la flor. Serás feliz de que la flor sigue en su sitio y sigue creciendo. Esto te habla del desapego y el amor. Aunque esto sea lo más difícil de entender, tiene mucho que ver con el desapego. Si tú amas a alguien, hay una frase que, que es todo lo contrario a esto que te voy a decir y te quiero tanto que tienes que ser mía. Te quiero tanto que quiero que estés conmigo. Te quiero tanto que quiero que en ese mapa mental que me he hecho de lo que tiene que ser la vida, Voy a formar un hogar con hijos. Quiero que tú seas el padre o la madre de esos niños. Y quiero, tengo un rol reservado para ti, quiero que lo desempeñes. Así funciona la mayoría de relaciones. Hay una serie de roles diseñados entre los dos que suelen comulgar con las creencias que arrastra cada persona en su legado y al final se ven desempeñando un rol. La mujer dice que feliz soy, ya soy como mi mamá. Qué bien. El hombre dice, esto es lo que tengo que hacer, y soy como mi padre. Y esa pareja forma una sucursal de las familias de las que proceden, en todos los sentidos. Incluso aunque no lo quieran, copiando mucho de los vicios de ese sistema del que proviene. Ahí hay un apego, una necesidad. Mucha gente dice, yo siempre he querido tener hijos porque mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y quiero tener hijos para que ese niño tenga un hogar qué quiere decir esa persona crees que va a tener un hijo por un acto de amor o por una necesidad esa persona amaría tener un hijo o quiere tener un hijo hay una necesidad esa persona tiene una fantasía en su mente cuando yo tenga hijos yo no me voy a separar qué sucede si la relación va mal que aguantaré por mis hijos. Así que voy a ser un padre o una madre amargado. Y mis hijos van a ver eso. Voy a crear un mejor escenario del, aquel del que provengo, ¿no? Va a seguir habiendo un vacío. Un vacío de cariño. Físicamente va a haber papá y mamá, pero emocionalmente no están. Como papá y mamá no son felices como pareja, es más complicado. Que puedan ser felices padres. No quiero decir que vayan a ser buenos o malos padres, ¿no? Quiero decir que requiere mucho más esfuerzo poder dedicarte a un hijo. Y los que viváis esta situación lo entenderéis perfectamente. Porque van a ser todo trabas, todo obstáculos, el acercamiento al hijo. Muchas veces motivado por la otra parte de la pareja. Por tanto, en ese mapa que te estoy dibujando tan cotidiano, hay un apego, hay una necesidad. Tienes que, esto tiene que ser así. Vamos a ser este tipo de familia. Eso no tiene que ver con el amor, eso es una necesidad que quieres cubrir. Hay una gran diferencia entre traer un hijo al mundo porque necesita llenar un hueco. Voy a tener un hijo, le voy a tratar como a mí no me trataron, a través de ese niño sano, a mi niño interior. Voy a hacer de la mamá que le da a ese niño lo que a mí no me dieron. Entonces, sano, a través de ese niño utilizo a ese niño. Y si ese niño no se comporta como yo quiero, le castigo. Porque él no está aquí. Lo importante no es cómo se sienta él lo importante es que él haga su función y su función es ayudarme a llenar un hueco. Ese apego, esa necesidad de que cada persona haga una función no es amor, es querer. Igual que si tú tienes una cita con alguien y esa persona te falla y llamas a tu segunda o tu tercera o cuarta opción para ir a esa cita, ¿amas ir con esa persona? no. ¿Quieres ir con esa persona? Mejor que ir solo. O mejor que ir con la quinta, la sexta o la séptima opción de tu lista. Espero que con este vídeo os haya quedado clara la diferencia entre amar y querer, por fin. Espero también que entendáis que a todos nos han educado para querer. Y no nos han enseñado a amar. No nos han educado a amar. Y difícilmente nos han amado. Porque el 99% de los sistemas que te rodean quieren algo de ti. Y quieren que tú proporciones algo a ese sistema. Y sea con un rol, con un desempeño particular, o durante un tiempo de tu vida. Tienes que pertenecer a ese sistema, pagando el precio de no ser tú, no siendo quien quieres ser. Entendiendo todo esto, este vídeo no es para que digas, pues qué desgracia es la vida, ¿no? si solamente se te invita a no ser tú si se te invita a que te quieran acuérdate querer y necesidad va de la mano y de ahí que tantas relaciones de querer se basen en personas necesitadas que durante toda su relación sienten una necesidad que el otro cubre o cuando deja de cubrir dicen es que te quiero mucho claro te echo mucho de menos claro igual que un adicto a una sustancia echa de menos esa sustancia cuando no la tiene. Porque tengo una necesidad, tengo un craving, tengo un síndrome de abstinencia de ti. Contigo no notaba el dolor, el vacío. Y como te decía, en resumen este vídeo es para compartirte que si tú entiendes que todo está diseñado para que tú no seas tú e interiorizas que puedes ser tú pero para ello tienes que hacer un cambio en el sistema, empezando por tu propio sistema. No pidas a nadie que haga el cambio por ti. Tienes que empezar a hacer cambios tú, contigo, dentro de ti. Para permitirte ver el mundo como un campo de pruebas donde puedes ser tú. Si no haces esos cambios previos, el mundo lo vas a ver como hasta ahora, mirando hacia afuera. Esa persona quiere esto de mí, esa persona quiere esto otro, se lo doy, se lo doy, se lo doy. Y voy cubriendo el trámite. Y con eso sigue siendo parte de ese sistema. Así que. Lo que quiero ponerte delante. Es que recapacites sobre el enorme margen de mejora. Que tienes. Delante de ti. Si te atreves a hacer algo diferente. En el mundo que te rodea. Pero antes de hacer algo fuera. Diferente. Tienes que hacer algo dentro. Diferente. Así que como siempre te animo a que empieces a trabajar, en poner el foco dentro de ti, en mirarte, en sentirte, en conectar con la herida y empezar a sanar esa herida, para empezar a cambiar tu experiencia de vida en el presente. Si no, caemos siempre en lo mismo. Eso pasó hace muchos años, eso ya lo he olvidado, he perdonado a papá y mamá, pero me duele. Pues todo eso sigue ahí. Porque hay una parte de ti que arrastra esa herida y es esa parte a la que tienes que acercarte para sanarla. Y para ello, como siempre, te recomiendo trabajar por tu cuenta con la hipnosis. Porque la hipnosis lo que hace es entrenarte a nivel mental. Entrenar tu mente es importantísimo. Para interpretar el mundo del modo más beneficioso para ti. Cuando tú tienes un día a nivel mental nublado, todo lo que te rodea lo interpretas como una nube que va a romper, a llover encima de ti. En cambio, cuando tienes un día gracioso, feliz, todo lo que pasa conecta, te hace, te hace sonreír, no hay ningún problema. Y si pudieras tener esa salud mental cada vez de un modo más continuado para poder tener una estabilidad vital, y no experimentar pronunciados altibajos. Porque siempre va a haber altibajos, pero... ¿Y si en vez de que el altibajo sea así, es así? Ganas en calidad de vida. Si pones el foco fuera dices, por favor, que pase esto para que el altibajo sea así. No. Si pones el foco dentro, ¿por qué esto me altera tanto? Y te acercas, trabajas la haría y dices, vale, ahora lo entiendo. Una vez que lo trabaja, ya me altera esto solamente. Y con el paso del tiempo, ya me altera nada. ¿Por qué? Porque voy sobreescribiendo recuerdos. Ya no es que no conecto con lo que pasaba, y eso es un camino cerrado que permanece intocable, sino que entro en ese camino, vuelvo a recorrer ese camino y creo una huella nueva sobre ese camino, con lo cual regrabo el recuerdo. Y como te decía, tienes la opción de la hipnosis en paconaz.com, en la tienda, descargando cualquier hipnosis que, que creas que te puede ser útil en audio y escucharla tantas veces como desees por tu cuenta. O tienes también la opción de trabajar directamente conmigo en mi consulta privada, a través de Zoom. Tienes toda la información, como te digo, en mi página web y ahí puedes pedir también tu cita. Muchas gracias por estar aquí un día más. Recuerdo, espero que este vídeo sea el definitivo para que entendáis la diferencia entre amar y querer. Y que sepas si alguien te ama o no te ama. Sé que suena feo, pero probablemente te des cuenta que los criterios que aquí te indico para saber si alguien te ama no se cumplen. Con quien te gustaría que te amara o con, o con quien se supone que debe de amarte probablemente sea así no te lamentes no culpes a esa persona pon el foco en ti empieza a amarte tú empieza a trabajar esperar que lo bueno venga porque quien no tiene necesidad de hacer un cambio lo haga y que ese cambio te beneficie es perder el tiempo así que para, si para ti es importante sentir el amor pon tú la primera piedra empieza tú a amarte y espero que, con lo que aquí te he dicho, tengas ya una noción de por dónde empezar. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.